0: Hauptstadt das Briefing Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski live von der Pioneer One. Wir begrüßen zu einem Hauptstadt Spezial den Kanzleramtsminister Professor Helge Braun. Schönen guten Tag Herr Braun.
1: Einen schönen guten Tag. Hallo.
0: Herr Braun, Sie sind sowas wie mein Kollege Gordon Repinski hat das mal den Chef de Cuisine
1: der Pandemiepolitik bezeichnet. Geht Ihnen das Thema allmählich auch so richtig auf die Nerven? Also die Pandemie, glaube ich, geht mir genauso wie allen anderen in Deutschland natürlich inzwischen auf die Nerven. Wir wären froh, sie wäre mal vorbei, aber so eine, das ist eine Naturkatastrophe. Das muss man einfach immer wieder sich vor Augen halten und die kann man sich nicht wegwünschen, sondern die müssen wir aktiv bekämpfen. Aber wir haben ja mit dem Impfstoff jetzt auch die Waffe in der Hand. Dann frage ich mal den Arzt für Anästhesie mal eben, wo sind wir denn jetzt
0: in der Pandemie? Schon im Aufwachraum, kurz vor der Entlassung oder irgendwie doch noch ein bisschen leicht
1: narkotisiert? So genau weiß man das natürlich nicht in der Pandemie. Aber wenn ich jetzt mal nach vorne schaue, wir haben es jetzt erstmal sehr gut in der Hand, dass die Pandemie in diesem Jahr ihren Schrecken verliert. Weil bei allem, was uns momentan besorgt, und das ist ja die sogenannte Delta-Variante, wissen wir, dass doppelt Geimpfte einen guten Schutz auch vor dieser Variante haben. Und das heißt, wenn jetzt nicht in Kürze irgendwie noch was ganz Neues passiert, dann haben wir es mit dem Impfen in der Hand, dass die Pandemie ihren Schrecken verliert, dass so viele Menschen in Deutschland geimpft sind, dass die Zahlen nicht mehr steigen. Und dann können wir sehr viel Normalität zurückgewinnen. Laut RKI sind 40% der Neuinfektionen, knapp 40% schon diese Delta-Variante.
0: Heißt das, wenn nur Doppeltgeimpfte wirklich einen Schutz haben, wir müssen vielleicht die Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfungen jetzt noch mal verändern? Müssen wir die Impfkampagne verändern, damit möglichst schnell jetzt doch doppelt geimpft wird?
1: Genau darüber berät ja gerade die Ständige Impfkommission. Und die Frage ist ganz diffizil. Weil auf der einen Seite würde man sagen, ja klar, impfen wir schneller doppelt, besserer Schutz vor Delta. Auf der anderen Seite hätten wir dann kurzfristig einen guten Effekt. Aber die Frage ist, ist der auch langfristig gut? Weil wer gerade zum Beispiel bei AstraZeneca einen sehr kurzen Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung hat, der hat eine geringere Wirksamkeit der Impfung insgesamt. Und deshalb überlegt die ständige Impfkommission, ist es sinnvoll, die zweite Impfung ein bisschen vorzuziehen? Und das werden ja anhand von wissenschaftlichen Daten entscheiden. Und so, würde ich sagen, machen wir es dann auch.
0: Sie schließen sich dem, der Empfehlung dann an. 35 Prozent sind jetzt vollständig geimpft. Die hätten also jetzt schon diesen Schutz. Man muss zugeben, bei allen Pannen am Anfang, die Impfkampagne ist ins Tempo gekommen. Bis September halten Sie Ihr Angebot aufrecht. Werden alle Erwachsenen ein Angebot bekommen, richtig?
1: Ja, im Sommer kriegen alle Erwachsenen und auch die bis 12, äh, ab 12-Jährigen ihr Impfangebot und können sich impfen lassen. Aber dann
0: könnten Sie doch genauso sagen, bis Mitte oder Ende September werden diese Geimpften und natürlich auch die Genesenen dann auch alle ihre Freiheiten zurückbekommen.
1: Ja, das ist ja auch äh, äh, im Grunde so. Wir haben ja gesagt, wer geimpft ist, wer genesen ist, selbst als die Fallzahlen noch höher waren, ähm, muss bei Kontaktbeschränkungen und so nicht mitgezählt werden, braucht keinen Test zum Einkaufen. Also wer geimpft ist oder genesen und dann gegebenenfalls nachgeimpft, der bekommt seine Freiheiten noch
0: zurück. Das heißt, Ende September wird es auch keine epidemische Notlage mehr geben, die der Bundestag dann
1: wirklich auslaufen lassen kann. Und wir kommen zu einer gesetzlichen Normalität wieder zurück? Naja, das hängt jetzt natürlich auch davon ab, wenn dann Delta kommt. Und jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt 55 Prozent der Deutschen haben sich erst impfen lassen. Nehmen wir mal an, bei 60 Prozent ist Schluss. Dann laufen 40 Prozent immer noch aus der Bevölkerung ungeimpft und ohne Immunschutz.
0: Wie viele, sagten Sie gerade?
1: Wir haben jetzt 55, also es es wären nur 60. Mhm. Ich glaube, das wäre jetzt mal der Worst Case Mhm. angesichts der Tatsache, wo wir gerade stehen. Äh, Wenn wenn wir in einer solchen Situation wären, dass 40% Prozent ohne Immunschutz bleiben, dann ist noch Mhm. sehr viel Möglichkeit für Delta, eine große Welle auszulösen. Das heißt, dann stellen sich all die Fragen, was heißt das für die Belastung im Gesundheitswesen? Natürlich trotzdem. Das heißt nicht, dass man den Geimpften wieder äh, irgendwelche Möglichkeiten nehmen muss. Aber es das heißt schon, die Frage, müssen wir dann denjenigen, die sich nicht impfen lassen, sind da weiter Beschränkungen notwendig? Das mindeste Mal, mhm. und davon mhm. gehe ich fest aus, dass die sich regelmäßig testen lassen müssen, zum Beispiel, wenn man auf ein Kulturevent gehen will oder sowas, das ist dann nicht vermeidbar und Diese Idee Herdenimmunität, heute sagen wir etwas vornehmer Gemeinschaftsimmunität. Wie hoch muss der Prozentsatz sein? Also bei Delta sicherlich so, dass am Ende ähm, 75 bis 80 Prozent der Gesellschaft immun sind. Das heißt, früher hatten wir 60
0: Mal angedacht bei der Herdenimmunität, bei der ersten Virusvariante. Das heißt, das ist jetzt höher
1: gegangen. Und je je ansteckender ein Virus wird, desto höher muss diese Quote sein. Und die hat ja den Vorteil, dass dann quasi die Pandemie ins Leere läuft, selbst wenn ein gewisser Rest in der Bevölkerung sich nicht hat impfen lassen. Mhm. Und ähm, je ansteckender das Virus ist, desto kleiner darf dieser verbliebene Anteil nur sein. Dann reicht sozusagen die Impfung der anderen für die praktisch mit. Und das wird bei Delta sehr schwer zu erreichen sein. Und deshalb muss, wer sich nicht impfen lässt, schon damit rechnen, dass mindestens mal regelmäßige Testpflicht zur Teilnahme am öffentlichen Leben dann auch wieder erforderlich sind. Kann es vorstellbar sein, dass dann auch die Nicht-Geimpften,
0: weil sie zum Beispiel nicht wollen, weiter Masken tragen müssen und andere Kontaktbeschränkungen haben als die Geimpften?
1: Also es wird einen Unterschied zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften geben, weil das Risiko ein unterschiedliches ist. Und gewisse Dinge, wie zum Beispiel die Pflicht, eine Maske zu tragen oder so, das ist etwas, das kann man sich ja auch vorstellen, dass das generell alle solidarisch tun Ist ja auch ein bisschen komisch, im Bus zu kontrollieren, ob jeder, der keine Maske auf hat, geimpft ist oder nicht. Das würde ich nicht befürworten. Aber grundsätzlich eben diese Tatsache, dass wir das öffentliche Leben für Geimpfte und Genesene normalisieren und denen, die sich nicht impfen lassen, den Zugang über einen Test ermöglichen. Das ist, denke ich, im Herbst, wenn diese enormen Erleichterungen, die jetzt die Sommersaison einfach natürlich mitbringt, wenn die wieder vorbei sind und wenn Delta unsere Hauptvariante ist, sehr wahrscheinlich, dass das halt weiter notwendig ist. Herr Braun, ich bin wie viele
0: Eltern, bin ich auch ein bisschen besorgt, was den Herbst betrifft. Die die Schulen sind ein Thema, wir haben es im letzten Herbst erlebt, dass es dort weder Konzepte gab, noch Luftfilteranlagen in ausreichendem Maße, noch eine Idee, wie Unterricht gestaltet werden kann. Und man muss zugeben, dass damals im Sommer zu wenig geplant wurde, zu wenig Vorsorge an den Schulen auch gemacht wurde. Ich weiß, Sie sind Bundesminister und nicht Kultusminister in den Ländern. Trotzdem, können Sie uns die Sorgen nehmen, dass, dass die Eltern von kleineren Kindern oder auch Sekundarstufe 2 im Herbst wieder in ein Chaos kommen?
1: Also das müssen wir natürlich unbedingt vermeiden. Aber ich würde auch sagen, ein großer Fokus wird natürlich im Herbst auf denjenigen liegen, die gar kein Impfangebot bekommen konnten. Also Kinder und Jugendliche, insbesondere gerade die unter zwölf. Und deshalb haben wir ja als Bund jetzt zum Beispiel auch das Einbauprogramm für Luftfilteranlagen in den Grundschulen auf den Weg gebracht. Reichlich spät, oder Herr Braun? Das
0: hätte man doch alles vor einem Jahr machen können. Wir haben 80, 90, 100 Milliarden für die Wirtschaft ausgegeben. Warum nicht 10 Milliarden
1: für Luftfilteranlagen in allen Schulen? Naja, das äh, merken wir ja jetzt auch. Wir hatten von Anfang an die Sorge, dass natürlich es nicht realistisch ist, solche guten und damit auch etwas aufwendigen Luftfilteranlagen für alle Schulen so leicht zu bekommen. Das muss man ein Stück priorisieren. Weil es ein Beschaffungsproblem war, sagen Sie. Das das, das werden wir jetzt auch erleben, dass, dass schon jetzt einige sagen, wir wollen an dem Programm teilnehmen haben aber Schwierigkeiten äh, momentan in der Beschaffung solcher Anlagen, weil das natürlich nie von der Produktion auch in, in einer solchen Größenordnung gedacht war. Das ist ja das Pandemieproblem schlecht schlechthin. Erst braucht man Masken, dann braucht man Luftfilteranlagen, dann braucht man Tests, dann braucht man Impfstoffe. Und das alles in, 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 in Größenordnungen, die man sich vorher denn nie hätte vorstellen können. Die auch nicht bei uns produziert werden, diese Anlagen? Die Luftfilteranlagen, das ist eher kein klassisch deutsches Produkt, ja.
0: Es gibt Vorwürfe, harte Vorwürfe, Herr Braun, ich will Sie damit auch mal konfrontieren, dass das Problem ist, dass Kinder und Jugendliche generell in der Pandemiepolitik vernachlässigt wurden. Von Tag 1 an. Und viele Eltern sagen, das liegt auch daran, dass die wichtigsten Mitstreiter in der Pandemiepolitik, Sie, Herr Scholz, Frau Merkel, Herr Spahn, gar keine Kinder haben und gar nicht wissen, wie, wie die Probleme dort sind.
1: Also ich glaube, wir haben über nichts mehr gesprochen als über die Lage von, von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie. Mit den Ministerpräsidenten. Die Kanzlerin hat sich mehrfach auch mit der Kultusministerkonferenz getroffen, was es normalerweise überhaupt nicht gibt in der deutschen Politik. Ganz und trifft sich mit Ministerpräsidenten, aber nicht mit irgendwelchen Fachministerkonferenzen. Und das hat sie getan, weil es ihr auch ein Riesenanliegen war, dass wir die Dinge dort gut regeln. Und das ist für den Bund naturgemäß schwierig, weil er wirklich da nicht das Sagen hat. Aber wir haben ähm, mit dem Luftfilterprogramm, mit der Ausstattung von Schülern und Lehrern mit mobilen Endgeräten, mit der Tatsache, dass es jetzt auch für diejenigen, die gar keinen Internetanschluss zu Hause haben, spezielle Möglichkeiten gibt, mobile Tarife zu haben, die, die es wirklich jedem ermöglichen sollen, dass er dann auch das Endgerät betreiben kann, und zwar im Netz. Da haben wir den mit dem Digitalpakt Schule jetzt mit dem Programm Aufholen nach Corona, also mit einem ganzen Reigen an Maßnahmen gesagt, ja, Kinder und Jugendliche haben eine besondere Last zu tragen in der Pandemie. Und das ist was ganz Besonderes, weil sie diejenigen sind, die eigentlich durch die Pandemie am wenigsten gefährdet waren. Also es ist ein echter gesellschaftlicher Beitrag, den sie leisten. Der auch nicht aufzuholen ist, was sie da verpasst
0: haben. 35 Wochen teilweise ohne richtigen Unterricht haben diese Kinder erlebt in einem Jahr Pandemie.
1: Das ist nicht aufzuholen. Das muss aber eigentlich unser Versprechen sein, dass wir sagen, sie haben jetzt in der Pandemie einen aus meiner Sicht unverzichtbaren Beitrag geleistet. Andersrum wäre das für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt auch nicht vorstellbar gewesen. Und ich habe auch nur Kinder und Jugendliche erlebt, die das gerne gemacht haben die auch gesagt haben, als wir noch diskutiert haben, kann man Kindern Corona-Tests zumuten lassen. Die haben vor Weihnachten gesagt, also wenn es um Sicherheit und Leib und Leben von Oma und Opa geht, dann will ich das aber ganz explizit haben. Ich mache da mit. Dann sind die mutig geworden. Und das finde ich, dafür muss man sehr dankbar sein. Und deshalb lautet der Auftrag jetzt eben, die, verlorenen, die verlorene Zeit und das verlorene Lernvolumen nicht hinzunehmen, sondern das Versprechen zu geben, dass wir das in den nächsten Jahren aufholen. Es gibt natürlich auch die
0: zehn, hunderttausende Kinder, die eben unter schwierigsten Bedingungen zu Hause lernen mussten, deren Eltern das vielleicht nicht hinkriegen konnten, wie es in privilegierten Haushalten möglich ist. Insofern ist für mich schon auch die Frage langfristig, Herr Braun. Sie müssen ja auch Lehren ziehen aus der Pandemie. Muss man in Deutschland eine neue Bundesregierung an dieser Zuständigkeitsfrage, Digitalpakt Schule, Sie haben es angesprochen, viele Milliarden sind ja liegen geblieben, wurden ja gar nicht abgerufen. Da können Sie nichts für, das müssen die Länder machen. Aber muss man bei dieser Zentralbank, Frage, wo eine ganze Generation an Kindern und Jugendlichen jetzt vielleicht in Misskredit gelang, wo, kam durch diese Pandemie, dass man da was Grundsätzliches verändert in einer neuen Bundesregel, in einem neuen bund länder
1: Also wir hatten ja in unserem Koalitionsvertrag die Idee dieses nationalen Bildungsrats und das hat am Ende zu sehr viel Auseinandersetzung geführt, aber nicht dazu, dass sich die Situation von Kindern und Jugendlichen verbessert hat. Und deshalb finde ich, das, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir den Punkt, den Sie gesagt haben, gerade manche Kinder und Jugendlichen sind vielleicht gut durch die Pandemie gekommen, weil sie auch familiär viel Hilfe hatten, andere weniger. Das heißt in klaren Worten, eine solche Pandemie ist sozial regressiv. Denjenigen, denen es gut geht, die schaffen das schon irgendwie. Und denjenigen, denen es nicht so gut geht, die haben es noch mal schwerer. Und deshalb zu sagen, was sind genau die gezielten Maßnahmen, Also nicht nur schulisch im Klassenverbund, sondern ganz gezielt auf diejenigen, die wirklich besonders gelitten haben. Was können wir individuell tun? Und das ist eben auch dieser Gedanke dieses Aufholprogramms, nicht nur zu sagen, wir machen mehr Schule und alle holen auf, sondern auch diejenigen, die es besonders schwer hatten, kriegen besondere Unterstützung. Da müssen wir zusammenarbeiten und da würde ich immer sagen, damit das gut gelingt, arbeiten wir zwischen Bund und Ländern konstruktiv zusammen, und eine grundsätzliche Zuständigkeitsdebatte wirft uns erstmal ein Jahr lang in die Prinzipien zurück und führt nicht dazu, dass was vor Ort ankommt. Deshalb würde ich das jetzt nicht auf die Agenda setzen.
0: Aber das Kooperative hat ja in vielen Fällen dann eben doch nicht zu schnellen, effizienten Ergebnissen geführt. Warum scheut sich die Politik zu sagen, okay, wir haben es jetzt echt erlebt und das wollen wir nicht nochmal erleben. Wir brauchen vielleicht am Ende doch in bestimmten Bereichen echte Zuständigkeit. Zum Beispiel bei der Digitalisierung der Schulen. Wenn der Kanzleramtsminister, der ja auch für die Digitalisierung zuständig ist, sagt, ich sorge jetzt dafür, dass jedes Kind dieses iPad bekommt, das ist vorinstalliert, da sind sichere Software drauf,
1: Lernsoftware, ich möchte das haben, da haben sie keine Chance, das durchzusetzen. Naja, wir haben ja, äh, jetzt auch mehrere Parteien haben ja schon gesagt, dass sie sich auch vorstellen, dass wir im Zuge, der, der was wir aus der Pandemie gelernt haben, über föderale Zuständigkeiten nochmal reden. Ähm, weil die Kritik gab es ja im Bereich der Beschränkungen, also was regeln die Länder, was regelt der Bund, was muss einheitlich sein und was ist besser individuell vor Ort. Und die Debatte, äh, glaube ich, um die Frage der, der, der Kultushoheit und der, der Zuständigkeit für die Schulpolitik zwischen Bund und Ländern, die ist so alt wie der Föderalismus selbst. Und ähm, wir hatten zwei Föderalismusreformen, haben die Dinge stark entflochten. Und das, was ich sehr interessant fand, ich war damals ein großer Fan von diesen Föderalismusreformen, weil dieser Gedanke, klare Zuständigkeit, nicht Mix nach dem Motto, das Land sagt, geh doch zum Bund der kann das auch machen und der Bund sagt, nee, geh mal lieber zum Land, die können das doch übernehmen. Sondern zu sagen, nee, das macht nur einer und der ist zuständig und den kann ich auch verantwortlich machen. Und die Folge der letzten Jahre war, dass wir viel von dem, was wir an klaren Aufgabenzuweisungen und der Föderalismusreform erreicht haben, eigentlich jetzt wieder verschwommen ist, weil wir am Ende gesagt haben, naja, also irgendwo soll der Bund den Ländern doch mal finanziell helfen, Und irgendwo sollen doch alle sich drum kümmern dürfen. Und das führt aber irgendwie auch zu Unklarheit und nach meinem Gefühl zu mehr Unzufriedenheit. Und deshalb mal ganz in Ruhe, wenn wir nicht akut Handlungsbedarf haben, darüber zu reden, die Dinge wirklich zu trennen und nicht alles an den Bund zu ziehen, sondern wieder zu sagen, Föderalismus at its best, das heißt klare Zuständigkeiten, klare Aufgaben, und einer, der hierhin steht, ja, ich bin verantwortlich und deshalb mache ich jetzt das und das. Das fördert auch wieder Vertrauen in Politik. Wer die Musik
0: bestellt, der bestimmt, was sie spielt, heißt es bei uns im Rheinland, Herr Braun. Ich finde, wenn ihr 5 Milliarden Euro an die Länder gibt, dann müsst ihr doch auch sagen dürfen, wofür und, und was genau, wann gekauft wird.
1: Ja, aber das ist natürlich, und so, so sieht es die Finanzverfassung ja vor, wir können nicht für alles sozusagen mit Geld die Zuständigkeit der Länder einfach außer Kraft setzen. Das ist eigentlich im ersten Moment, wenn man sagt, wer doch gutes Geld kommt an, im ersten Moment sehr schwer zu verstehen und nachzuvollziehen. Im zweiten Moment, wenn man aber sagt, naja, also der Bund gibt ja Geld und dann wird er auch bestimmen dürfen, was er tut, dann ist er irgendwann wieder in dieser Allzuständigkeit. Und eins muss man auch sagen, der Bund hat... So viele Aufgaben, wenn man sich das mal anguckt, weltweit von der Entwicklungshilfe, wo wir auch versprochen haben, die Krise davor war die Flüchtlingskrise, wir haben gesagt, wir wollen Fluchtursachen bekämpfen. Wir müssen da international uns sehr engagieren, damit Menschen weniger und auch angesichts des Klimawandels sich auf den Weg machen. Also wenn man so den Blick weitet, was muss der Bund alles tun? Und dann auf der anderen Seite sagen wir, er muss aber überall da, wo eigentlich eine Länderzuständigkeit ist, sich jetzt auch kümmern. Am Ende haben wir eine Finanzaufteilung 50-50 in etwa zwischen Bund und Ländern. Und dementsprechend muss auch klar sein, jeder hat mit seiner Hälfte des Steueraufkommens dann auch entsprechende Aufgaben. Die muss er aber dann auch selber in dem Rahmen bewältigen. Ich verstehe das und als Vater denke ich mir dann
0: trotzdem, warum muss ich jetzt E-Mails ausdrucken und die dann zurückschicken und dann schicken Eltern irgendwelche Briefe in andere Leute, Postkästen, damit dort die Aufgaben gemacht werden können. Ich dachte wirklich, ich bin noch im Mittelalter am Anfang dieser Pandemie in den Schulen und mir ist es doch egal, wer da
1: zuständig ist, Hauptsache es funktioniert und es wird effizient gemacht. Ja, und da da kann der Bund auch ganz viel machen, ohne dass wir jetzt über eine Föderalismusreform diskutieren. Die aber denkbar wäre in einer neuen Legislatur. Ja, also zum Beispiel Nationale Bildungsplattform ist ja ein Projekt, das wir jetzt begonnen haben. Da geht es ja darum, in, in unserer Vorstellung, was wir jetzt alles auf den Weg gebracht haben, was noch so ein bisschen digitaler Tiefbau ist, also wovon Sie als Bürger jetzt noch nicht so viel merken, was aber eine ganz wichtige Grundlage ist für sehr coole, Anwendungen der Zukunft, zum Beispiel die digitale Identität, dass wir sagen: In Zukunft kriegt jeder Bürger sein digitales Bürgerkonto. Eine Nummer, eine Identität im Sinne ja, eines. Also die Nummer haben wir schon. Das mhm. ist nämlich die Steuer-ID, die ja jeder Bürger mit Geburt gleich mitgeliefert bekommt. Und auf der Grundlage haben wir das Registermodernisierungsgesetz gemacht. Das heißt, es gibt eine Nummer. Anhand dessen kann man können Register untereinander Daten abgleichen. Und dann können Sie sich entscheiden. Also wir sind ja sozusagen ein, ein, ein Land, was ein hohes Niveau an Datenschutz hat. Und deshalb sagen wir entweder, Sie füllen das Formular jedes Mal wieder von vorne aus, das steht Ihnen frei, liefern die gleichen Daten fünfmal an den Staat oder Sie sagen, die Daten sind alle beim Staat vorhanden und die Behörde, mit der ich jetzt kommuniziere, der erlaube ich, aus allen anderen Behörden die Daten zusammen zu die ich jetzt für diesen Antrag brauche. Und dann machen sie das mit einem Klick. Und dazu muss aber klar sein, dass die Daten dann auch die richtigen sind. Und deshalb brauchen wir diese Registermodernisierung. Und deshalb brauchen wir die digitale Identität und das Bürgerkonto, über die sie das managen. Indem sie sagen, der kriegt meine Daten, der kriegt sie nicht. Sodass sie das ganz individuell entscheiden können. Und so ist ja das Ziel, dass wir sowas wie die Steuererklärung auf einen Klick, die sich komplett selber vorausfüllt, Oder eben das Antragsverfahren, wo man sagt, alle wesentlichen Daten liegen irgendwo. Und ich entscheide aber, ob die abgerufen werden dürfen oder nicht. Und die Behörde kann es auch nur dann, wenn sie persönlich eingewilligt haben. Schöne Vision, bis wann gibt es das? Also die digitale Identität ist jetzt gerade an den Start gegangen äh, mit dem ersten Anwendungsfall. Die wächst jetzt auf. Also das, was wir in der Digitalpolitik ja gelernt haben von den Start-up-Unternehmen, ist nicht zu sagen... Alles kann man damit machen. Ja? Also kein Start-up, die fangen alle klein an, sagen agil, machen sie ihr Produkt immer besser und dann wachsen sie und werden immer größer. Und genauso machen wir es auch. Also wir haben jetzt angefangen mit so einer Anwendung wie Hotel-Check-In. Sagt man, oh, das ist noch lange nicht alles. Das Doch, aber ich ein Anfang. Finde ich gut, weil ja. ich wundere mich, warum ich dort immer noch Zettel ausfüllen muss und überhaupt noch zur Rezeption gehen muss. Genau. Und das äh, sozusagen ist das Erste, was wir jetzt überwinden. Und dann kommt Anwendung für Anwendung hinzu. Und ähm, dann kann man also immer mehr anfangen mit seiner digitalen Identität. Und das ist sozusagen agiles, digitales Arbeiten. Also wir, wir haben in den letzten Jahren furchtbar Milliarden ausgegeben. Acht Jahre ein Digitalprojekt geplant. Dann hinterher stellt man fest, die Technologie, auf die man sich vor acht Jahren geeinigt hat, ist gar nicht mehr heute so toll. Das würde man jetzt ganz anders machen dann plant man wieder um und so darf man es halt nicht machen, sondern klein anfangen, Schritt für Schritt. Und ähm, mit dieser digitalen Identität überwinden wir jetzt auch dieses dusselige Kartenlesegerät, was man brauchte, um seinen Personalausweis überhaupt nutzen zu können in seiner digitalen Ausprägung, sondern das Ganze wird ein Wallet im, 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 im Smartphone und damit wird in den nächsten Jahren das ganze Thema sehr viel einfacher. Man spürt, dass das Thema
0: auch Ihre Leidenschaft geworden ist, Herr Braun. Sie haben ja als Staatssekretär im Bildungsministerium angefangen, sind seit zwölf Jahren führendes Mitglied einer Regierung unter Angela Merkel. Mal Hand aufs Herz, Herr Braun. Ist das, was bei der Digitalisierung in den letzten zwölf Jahren passiert ist, eben dann doch
1: vielleicht das größte Versäumnis der Ära Merkel? Also ich glaube, wie ich das gerade gesagt habe, wir sind jetzt auf einem ziemlich guten Weg, Grundlagen zu legen. Und andere Länder sind viel schneller. Da gibt es keine Frage. Es gibt aber ein großes Aber, was das aus meiner Sicht erklärt. Wenn wir jetzt mal nach Westen schauen, die USA, ist dieses Gefühl, dass Unternehmen auch sehr viel Macht über die Daten des Bürgers haben, ja vielleicht nicht ganz unrealistisch. Wenn man nach Osten schaut, dass der Staat sehr viel Macht über die Daten der Bürger hat, ist auch nicht falsch. Und die Aufgabe, vor der wir stehen, das ist aus meiner Sicht wieder so eine so eine Jahrzehntaufgabe, um jetzt nicht Jahrhundertaufgabe zu sagen, so wie wir eigentlich seit den 70er, 80er Jahren ringen, Ökologie und Ökonomie, Umwelt und Wirtschaft über eins zu bringen. Und manche sagen, das sind Gegensätze, andere sagen, man kann aber auch schlaue Sachen machen, wo sich beides gut ergänzt, also man kann mit Umwelttechnologie auch Geld verdienen. Genauso ist die Frage, ist meine persönliche Souveränität eigentlich im Gegensatz zu datengetriebenen Geschäftsmodellen. Das heißt, ist Europa kein Raum für datengetriebene Geschäftsmodelle? Die Frage hat sich gestellt und wir haben in dieser Legislaturperiode mit der Datenstrategie eine Antwort gegeben aus meiner Sicht, die auch nur ein Anfang ist, aber die sehr gelobt worden ist, auch aus der digitalen Community, wo wir sagen, nein, wir glauben, dass unsere Vorstellung von digitaler Souveränität des Einzelnen am Ende sogar ein Marktvorteil sein kann. Also, ich sage, ein in Europa oder in gar in Deutschland entwickeltes digitales Etwas, das ist insofern für mich attraktiver, weil ich mir sicher sein kann, meine persönliche Datensouveränität wird besser gewahrt. Dem Produkt kann ich vertrauen. Wenn da KI-Algorithmen drin sind, künstliche Intelligenz, dann ist das diskriminierungsfrei. Also, da werden europäische Werte auch in der Digitalisierung gelebt und das ist ein Marktvorteil. So, und das wollen wir versuchen zu realisieren. Und deshalb ist Europa, wir sind nicht die Ersten, aber das haben wir ja häufig erlebt, dass wir nicht die Schnellsten sind, aber am Ende doch irgendwo in einem gewissen Bereich wieder die Besten. Und das wäre jedenfalls auch unsere digitale Vision.
0: Ja, die Digitalstrategie, ihre Datenstrategie war ja zuerst über den Leserinnen und Lesern im Hauptstadt-Newsletter zu lesen. Insofern, die kennen wir gut und trotzdem denkt man dann, wenn es um die konkrete Anwendung kommt, die Corona-Warn-App zum Beispiel, dauert dann doch ein paar Monate bis hin zu einem Jahr, bis dann doch diese Funktionen alle drin sind, die jetzt drin sind, die man insgesamt braucht, nämlich zum Beispiel Test hochladen, eine eigene Veranstaltung anmelden oder eben auch vielleicht mal eine Risikorelevanz zu bekommen in der App, die wir in den ersten Monaten einfach nicht haben. Digitalen Impfnachweis. Digitalen Impfnachweis jetzt, ja genau. Es hat halt schon lange gedauert. Und manch privater Anwender ist da doch schneller. Der zentrale Vorwurf ist ja immer wieder, warum müsst das der Staat alles selber machen? Hättet ihr doch bei den Masken, bei den Tests, bei der App, die privat in einer Art Benchmark-Verfahren, pitcht mal eure Ideen,
1: das Beste nehmen wir, machen lassen. Wäre es teilweise besser gewesen oder glauben Sie das heute im Nachhinein nicht? Also bei der Corona-Warn-App war es ja so, dass es sich ein Konsortium gebildet hat aus Unternehmen und Wissenschaft, die gesagt haben, wir machen das. Große Player. Ja. und Große Player, tolle Player, wirklich beeindruckende äh, Persönlichkeiten und Institutionen Und die haben sich dann über die Frage, wie machen wir den Datenschutz gut so zerstritten, mhm. dass wir auf dem Weg zu sagen, das ist ein Engagement, was wir wir unterstützen, dass wir auf dem Weg noch mal umsteuern mussten. Das war so. Aber das finde ich heute aus meiner heutigen Sicht richtig, dass wir diesen Versuch gemacht haben. so und dann haben wir die eher klassisch entwickelt mit zwei großen Unternehmen, Und ich habe dann äh, einmal gesagt, ich glaube, das ist die beste äh, Corona-App der Welt. Da bin ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren ganz oft. Der Braun, der hat gesagt, das ist die beste Corona-Warn-App der Welt. Ja, für Sie ein überraschendes Superlativ, das waren wir von Ihnen gar nicht gewohnt, deswegen. Und das, 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 was ich Ihnen gestehen muss, ist, ich bin davon immer noch überzeugt. Und, Und heute noch viel mehr, weil wir haben eine Menge Features da drin, die kaum wahrgenommen. Erstens glaube ich, auch unter diesem Aspekt Datenschutz. Diese App hat von Anfang an gemacht, was sie soll, mit einem gigantischen Datenschutzniveau, ohne dass dadurch die Funktionalität gelitten hat. Und das muss uns erstmal nachmachen. Ich glaube, dass dieses Datenschutzkonzept, was dahinter steht, an verschiedenen Ecken auch nochmal so ein Meilenstein wird in Zukunft. Da ist sehr viel entwickelt worden. Das Zweite, was von Anfang an drin war, was so keine andere App hatte, dass wir sofort alle Labore angebunden haben. Weil unsere Idee ja war, Sie haben, fühlen sich krank, wissen nicht, haben Sie Corona, machen den Test. Und dann irgendwie erfahren Sie, dass es aber wirklich Corona ist, erst irgendwie zwei Tage später, wenn Ihr Hausarzt aus dem Wochenende kommt und die Arzthelferin Sie mal anruft und sagt, Sie werden lachen, Sie haben Corona. Ja. Und ähm, diese, diese Zeit haben wir ja auf null reduziert, dass in der Sekunde, wo das das Laborergebnis im Labor da ist, platt, kriegen sie das Ergebnis auf die Corona-Warn-App und können in der Sekunde sofort alle warnen. Und damit haben sie in der der Frage, wie schnell warnt man, haben wir schon zwei Tage gewonnen gegenüber so gut wie allen anderen Systemen. Und das war schon ein Meilenstein. Und wenn man sich heute die anderen Corona-Warn-Apps in Europa und auch weltweit anguckt, da ist, äh, sehe ich keine, die so eine breite Funktionalität haben, wie wir das heute haben, eben mit Tests, mit Impfzertifikat, mit dieser ähm, auch äh, dem Datenschutzkonzept unterliegenden Warnfunktion. Und es gibt ja sozusagen auch in dem ganzen Feld private Dinge, wie, wie die ganzen Apps, die jetzt sozusagen die personalisierte Kontaktnachverfolgung machen. Und ähm, das passt gut zusammen aus meiner Sicht, aber die Corona Warn-App. Zuletzt auch in mehreren Testzeitschriften im internationalen Vergleich. Ich glaube, es gibt keine, die sich mit ihr messen lassen kann.
0: Sie sind Christdemokrat und damit ja der Marktwirtschaft durchaus zugetan, würde ich jetzt mal vermuten, Herr Braun. Auch wenn manche das äh, angesichts ihrer Äußerung zur Schuldenbremse etwas in Frage gestellt haben. Aber das ist ein anderes Thema. Die Frage für mich ist bei den Tests. Bei den Masken. Unfassbare Summen Steuerzahlergelder wurden natürlich in die Hand genommen und es gab gab Missbrauch, es gab Trittbrettfahrer, da müssen wir nicht drüber reden, 18 Euro für einen Test, das sind wahnsinnige Summen. Man hatte es ja, der Staat hatte es ja, der Steuerzahler hatte es. Im Nachhinein, ehrliche, ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Hätte man eines dieser wichtigen Themen innerhalb der letzten 15 Monate vielleicht doch auch im Markt
1: organisieren lassen sollen? Also zunächst mal, den den Markt gab es ja zu jedem Zeitpunkt. Den Eingriff, den wir gemacht haben, war immer dann, wenn der Markt nicht funktioniert hat, ausreichend. Und wir hatten irreskalen Probleme, muss man ja einfach sagen. Erst ganz am Anfang, das war ja die die, die Grundproblematik, dass Hausärzte gesagt haben, wir können Corona-Patienten nicht mehr behandeln, wir können unsere Praxis nicht mehr führen, weil wir haben in wenigen Tagen keine Schutzausrüstung mehr. Und in der Situation war es natürlich die Aufgabe, an einem völlig überhitzten Weltmarkt weiter Masken zu besorgen, damit unser Gesundheitswesen erstmal läuft. Da waren wir noch gar nicht in einer Lage, wo man darüber nachdenken konnte, wirklich medizinische Masken für die ganze Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ich finde, wenn man sich so die Lage nochmal vor Augen führt, dann wird einem nochmal deutlich, wie kritisch die war und wie schwierig und ähm, Trotzdem haben wir damals zum Beispiel, was die Qualitätssicherung angeht, den TÜV Nord nach China geschickt, haben jede äh, Sendung auch vor Ort überprüfen lassen. Also wir haben viele Vorkehrungen getroffen und trotzdem in so einer Phase, wenn man dann hinterher drauf guckt und sagt, wie viel haben wir geordert, wie wie viele auch äh, der der Lieferungen sind nicht gekommen oder waren fehlerhaft. Das äh, ist in einer solchen Krise einfach so, aber deshalb bin ich auch, so froh, wie schnell wir es eigentlich geschafft haben, Produktion in Deutschland aufzubauen. Wir haben da gefördert, aber es waren ja wieder die Wirtschaftsunternehmen, die das geleistet haben. Die Produktionsmaschinen für die Masken kommen aus Deutschland. Viele Unternehmer wollten und haben die Produktion so schnell hochgezogen, dass wir nach wenigen Monaten das hatten. Und heute ist es überhaupt gar kein Problem, qualitativ hochwertigste Atemschutzmasken made in Germany zu bestellen. Der Markt ist voll davon. Und das finde ich ist eine gigantische Leistung. Und deshalb habe ich auch in den letzten Tagen zum Beispiel sehr gekämpft gegen diesen Gedanken, wenn man die Impfstoffhersteller irgendwie ihrer Patente entledigt, dass dann die Impfstoffproduktion besser funktioniert. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Auch hier zu sehen, was die Unternehmen geleistet haben, um Impfstoffproduktion schnell hochzufahren. Bei dieser Komplexität, diesen, diesen vielen, vielen, auch hochinnovativen Vorprodukten, die da eingesetzt werden müssen, das baut man mal nicht so nebenbei auf, sondern das setzt sehr viel Know-how voraus, eine ganz komplexe Wertschöpfungskette. Und aus meiner Sicht wird man rückwirkend sagen, eine so große Leistung der deutschen Wirtschaft und so schnell mit Masken, mit Tests und mit Impfstoffen in solchen Größenordnungen zu versorgen. Das ist ein gigantischer Erfolg. Ich habe ja
0: Ihre Papier gelesen, das Sie neulich in der Unionsfraktion präsentiert haben. Gut durch Covid hieß das und Sie haben eine Bilanz gezogen und da waren natürlich auch die im internationalen Vergleich relativ guten Krankheits-Infektionszahlen, auch Todeszahlen, ähm, auch die Arbeitslosigkeit, ähm, die Wirtschaftshilfen, alles Themen sicherlich, wo wir im internationalen Vergleich gar nicht schlecht abschneiden. Aber irgendeine Form
1: der Selbstkritik habe ich in diesem Bericht nicht gesehen. Herr Braun, warum nicht? Also Das ist ja auch erstmal, glaube ich, richtig, dass wenn man, bevor man aber sagt und sagt, wir hatten niedrige Todeszahlen im Vergleich zu anderen Ländern, was unserem hervorragenden Gesundheitssystem zu verdanken ist und auch der Tatsache, dass wir die Infektionszahlen immer wieder dann doch so unter Kontrolle gebracht haben, dass wir dann mit der äh, Teststrategie auch dann äh, viel erreicht haben, Also zu sagen, wir sind wirtschaftlich gut durch die Krise gekommen, wir haben die Zunahme der Arbeitslosigkeit besser begrenzt als als alle anderen und hatten eine niedrige Krankheits- und Todeslast. Dahinter kann man ja erstmal einen Punkt machen und sagen, das ist in dieser Pandemie eine eine große äh, Errungenschaft. Und dann geht es um die Frage Lessons learned, also wie geht es in Zukunft weiter. Und da muss man sagen, viel von dem Aufbau, den wir jetzt gerade eben besprochen haben, Masken, Tests, Impfstoffe. Das darf jetzt auch nicht alles wieder in sich zusammenfallen, sondern wir müssen zukünftige Pandemien vermeiden. Das ist eine große Aufgabe. Aber wenn eine kommt, dann müssen wir natürlich so schnell und noch schneller auf sie reagieren können. Das ist unser Anspruch. Und da hat Deutschland als hochinnovatives Land auch eine Verantwortung, die wir auch in besonderer Weise wahrgenommen haben, in dieser Pandemie, aber das ist auch in Zukunft unser Anspruch. Und deshalb zu sagen, ähm, wir wollen Impfstoffkapazitäten, wir wollen auch diese Maskenproduktionskapazitäten nicht alle wieder verlieren, sondern die müssen zumindest vorgehalten werden oder weiter produzieren, skalierbar bleiben, dass in der nächsten Krise wir sofort top da sind. Also der Pandemieplan der Zukunft ist eigentlich ein europäischer Autarkieplan? Ja, das ist ist insofern ein ein interessantes Thema, weil das ist für Deutschland eine extrem schwer zu beantwortende Frage, weil wir auf der einen Seite sind wir ja ähm, in vielen Bereichen globaler Weltmarktführer. Wir wollen offene Märkte, wir wollen verlässliche Handelssysteme. Das ist unser Anspruch und das brauchen wir auch als so global agierender Akteur. Und deshalb ähm, ist die Frage, an welcher Stelle Und mit welcher Begründung wir aber sagen, wir besorgen uns das nicht auf den Weltmärkten, sondern wir legen einen gezielten Akzent auch auf europäische Wertschöpfungsketten. Das ist ganz interessant. Und ich finde, an der Impfstoffproduktion kann man es gut zeigen, dass wir sagen, auf der einen Seite, wir wollen eine hohe Impfstoffproduktion in Deutschland haben. Wir akzeptieren, aber verstehen dann auch, Wenn zum Beispiel andere Weltregionen sagen, wir wollen aber auch Produktionskapazitäten bei uns haben, das ist sozusagen das ganz anderes als diese seltsame Patentdiskussion zu sagen, ich finde es akzeptabel, dass große Länder, dass große Weltregionen sagen, wenn es wieder sowas kommt, dann wäre es gut, auch hier hätten wir unter unserer Kontrolle Produktionskapazitäten und deshalb auch Unternehmen zu unterstützen, zu sagen, für den europäischen Raum produzieren wir in Europa, wenn wichtige elementare Produkte wie so Impfstoffe können aber auch in anderen Weltregionen produziert werden. Wichtig ist aus unserer Sicht, wenn das eine Entwicklung, wenn das Know-how made in Germany ist, dann muss natürlich das Patent äh, und die Lizenzierung hier bei uns erfolgen, aber ansonsten gegen weltweiten Aufbau von Produktionskapazitäten auch in abgestimmter Weise, da haben wir nichts dagegen.
0: Zum Abschluss, lieber Herr Braun, Sie sind seit, ich habe es eben gesagt, zwölf Jahren Mitglied einer Bundesregierung von Angela Merkel. Beschleicht Sie ein bisschen Wehmut jetzt so in den letzten Monaten?
1: Also, dass Yogi Löw und Angela Merkel in kurzer Zeit nacheinander irgendwie äh, äh, ihre Ämter aufgeben, das ist schon etwas Besonderes. Also ich merke das immer, wenn ich Schulklassen habe, die ins Kanzleramt kommen vor dieser Kanzlergalerie stehen und die sind dann 16, 17 Jahre alt und man fragt sie, welchen von den Kanzlern, die da schon hängen, weil Angela Merkel hängt da ja noch nicht, kennen sie eigentlich so aus persönlicher Anschauung. Und sagen die Kinder gar keinen. Die sind mit Angela Merkel groß geworden. Das ist die Kanzlerin ihres gesamten Lebens. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil in meiner Jugend nicht so ganz da war ich, also ich war elf, als Helmut Kohl Kanzler wurde und ich war 27, als er ging. Also das war für mich auch so eine Ära und deshalb kann ich das schon sehr gut nachvollziehen und das ist schon ein Epochenwechsel, der jetzt vor uns steht. Also die Welt wird sich nach Corona ein Stück eben auch wirtschaftlich neu orientieren, diese auch nachdem Trump die Bühne verlassen hat, das Verhältnis USA-China wird sich neu tarieren. Also es sind ganz große Veränderungen und ähm, bei uns ist es eben auch eine. Mit äh, äh, dem Wechsel von Angela Merkel zum neuen Bundeskanzler. Und ähm, ja, ich freue mich auf den Wahlkampf. Aber äh, dass Angela Merkel geht, das ist etwas, das, äh, glaube ich, kann man erst so richtig spüren, wenn es soweit ist. Sie gehören nicht zu denen, die
0: sagen, 16 Jahre sind dann doch ein bisschen zu viel, weil am Ende der Reformeifer erlahmt, zwangsläufig, qua
1: Amt? Also ich finde, in der Politik wie in der Wirtschaft gilt immer eins, man braucht gemischte Teams. Man braucht Leute mit viel Erfahrung und ähm, die kann man nur hoch genug schätzen, weil ähm, die unglaublich viel einzubringen haben. Und man braucht auch die, die alles hinterfragen, die Jungen und ungestüm sind. Und ähm, deshalb finde ich also zum Beispiel die Diskussion über Amtszeitbegrenzungen oder so, die, die es immer mal gab, ich verstehe die nicht. Wenn, jemand, wenn, das, wenn das deutsche Volk jemanden viermal hintereinander das Vertrauen ausspricht, glaube ich, warum sollte das das Gesetz, das Volk daran hindern. Ich finde das sehr in Ordnung und ich glaube, Angela Merkel, das werden die Geschichtsbücher auch auch so sehen, auch in ein paar Jahren, das waren für Deutschland gute Jahre. Und die Mischung aus Erfahrung und Innovation, das ist das, was die Politik immer braucht.
0: Schafft ein echter Merkelaner wie Sie eigentlich den Absprung ins Team Laschet?
1: (lacht) Ich... ähm Ich bin sehr, sehr gerne jetzt mit Angela Merkel und habe sehr viel gelernt in in diesen Jahren. Aber ich freue mich auch auf den Wahlkampf mit Armin Laschet, den ich ja eigentlich genauso lange schon kenne und dem ich sehr viel zutraue. Ist Ihr Platz eigentlich künftig in Hessen oder im Bund? Ich äh, äh, kandidiere ja wieder für den Deutschen Bundestag, bin unser Spitzenkandidat der hessischen CDU für diese Bundestagswahl. und Deshalb möchte ich natürlich auch... äh, erreichen, dass die CDU äh, diese Wahl gewinnt und äh, dann im nächsten Team auch auf Bundesebene wieder mit dabei sein.
0: Herr Braun, vielen Dank für dieses Gespräch. Bleiben Sie gesund und viel Erfolg weiterhin, bei der Pandemiebekämpfung vor allem.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Hauptstadt, das
0: Briefing-Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.